0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Максим Лопицкий В эфире «Эхо Стокгольма». Независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Сегодня со мной в студии историк и философ Андрей Горин. Здравствуйте. Напомню, что наша станция была создана в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет провайдера «Банхов». Вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины – и сегодня ровно год, 24 февраля 2023 года сегодня, полномасштабная война, продолжается полный год, 365 дней. Такая у нас сегодня печальная дата. В этой программе о том, что в ближайшее время правительство Швеции представит Украине новый 11 пакет военной поддержки, вероятно, включающий и танки «Леопард» и системы противовоздушной обороны. Живущий в Швеции известный чеченский блогер и оппозиционер режиму Кадырова Тумсо Амдурахманов жив, несмотря находившие в декабре прошлого года слухи о его убийстве. В очередном стриме правозащитника Марка Фейгина с Алексеем Арестовичем обсуждаются в частности итоги визита президента Соединенных Штатов Байдена в Украину, его обращение к российскому народу, где он предложил избавиться от путинской клики и зажить мирной жизнью. Цена войны для России подсчет от полигон «Медиа» 7,4 триллиона рублей. А для каждого россиянина убытки составили за год 50 тысяч рублей, почти 3,5 тысячи долларов. Выслушайте слушаете «Эхо Стокгольма». В ближайшее время правительство Швеции представит Украине новый пакет военной поддержки. По информации агентства ТТ, в нем в том числе танки и средства ПВО. Финляндия заявила в минувший четверг, что силы обороны страны передают Украине три танка «Леопард-2». Ранее Норвегия объявила, что даст 8 таких танков. По информации агентства ТТ, на этой неделе шведское правительство планирует объявить об 11-м пакете военной помощи Украине от Швеции говорят, что в нем есть, среди прочего, и танки, и зенитные орудия. В среду министр обороны Пол Йонсон заявил, что мы открыты для этого и ведем тесный диалог, в частности, с Германией по данному поводу. Однако он добавил, что основной вклад в Швеции в плане наземных боев – это уже обещанные 50 машин, 50 боевых машин 90, и также ведется подготовка к отправке артиллерийских систем «Арчер-лучник». Но, по словам Йонсона, танки станут еще одним сильным сигналом в качестве дополнительного вклада на вооружение вооруженных сил Швеции 120 танков «Леопард». Заметим, что шведские демократы заявили о том, что хотят отправить танки «Леопард» уже давно. Это требование возникло у них в январе, когда официальный представитель партии по внешней политике Арон эмерсон написал об этом статью. И шведские демократы оценивают, что Швеция может в состоянии послать в Украину 14 танков «Леопард». В эфире эхо стокгольма и теперь о гигантских военных расходах российской федерации по данным портала полигон медиа это очень крупные расходы андрей горин с подробностями
1: первый год военной кампании шел и двигал если угодно россию и путинский режим по пути в общем то уже пройденному странами изгоями да когда когда санкции э, сочетаются с внутренней э, экономической трансформацией, точнее даже не столько трансформацией, сколько с перекосом экономики в сторону, в сторону военных расходов, и возникает, э, собственно, вот, э, вот эта конфигурация, э, о, которой пишет, э, о которой пишет полигон «Медиа». Сами по себе э, расходы на специальную военную операцию засекречены, э, но... Э, по статье «Национальная оборона» формально в 2022 году были э, они увеличены с 3,5 триллионов рублей до 4,7 э, Но представляется, что общая оценка э, вот специалистов 7,4 триллиона рублей, которые можно принять как минимальную оценку прямых и косвенных добавочных расходов, которые возникли именно со стороны бюджета у властей Российской Федерации из-за нападения на Украину и выделенного на это непосредственно финансирования. У этого множество разных элементов, уводящих нас уже в глубины значит, экономики, но самое главное то что возникает и нарастает вот, это вот нависание, нависание в среднем и долгосрочном плане сочетание эффекта санкций и того что остается меньше, меньше свободных денег на, на на, собственно, непосредственно, непосредственно экономическое развитие. Вот это приводит к тому, что, как, опять же, пишут эксперты, непосредственно на каждого, на каждого россиянина, на каждого жителя страны в течение года совокупный недополученный эффект составил примерно 50 тысяч рублей или примерно 3,5 тысячи долларов.
0: А сколько же все-таки военные расходы? Как-то посчитали эту сумму? Сколько Россия? Я слышал такие суммы, что Россия тратит чуть ли не миллиард долларов в сутки на войну. То есть выбрасывая вот эти все калибры, э, все эти самолеты сжигая. Но ну, была-то какая-то цифра, я точно не помню.
1: Ну вот, как я уже сказал, формально вели... статья расходов на национальную оборону в бюджете была поднята с 3,5 триллионов до 4,7 триллиона рублей.
0: Угу. Понятно. Спасибо, Андрей. Еще одна у нас новость. Хорошая новость на этот раз. В декабре чеченские русскоязычные СМИ сообщали об убийстве чеченского оппозиционного блогера Тумсо Дурахманова, Но информация была ложной и Группа-редакция Убедра Гранскнин, это шведское телевидение, задание расследования переводится название редакции. Она встретилась с Тумсу в секретном месте в Швеции по соображениям безопасности. Он сказал, что нет почти моментов, когда я могу сказать, что теперь я расслабился. Тумсо Амдурахманов, один из самых известных критиков чеченского режима и, в частности, Рамзана Кадырова. В социальных сетях у него более полумиллиона подписчиков и он живет как политический беженец в Швеции. Двое граждан Российской Федерации были осуждены за попытку покушения на него в его квартире в городе Евле в 2020 году. По мнению суда, преступление имело четкие связи с чеченским государством. В начале декабря прошлого года Тумсо исчез, о чем сообщали многие СМИ. Сообщение о его смерти распространилось по всему миру, в том числе и в шведских средствах информации. Но Тумсо Амдурахманов жив, когда журналисты программы задания расследования» встречались с ним. Из соображений безопасности он не мог сообщить каких-либо конкретных подробностей о том, что с ним произошло за те месяцы, когда он отсутствовал. Он сказал, шведские власти очень серьезно относились к моей безопасности, у меня была круглосуточная защита. Его умолчании о том, что произошло, это еще и защита его родственников, на которых оказывается, естественно, давление в Чечне. После покушения в 2020 году та же самая программа Убдраг не «Задание расследования» удалось ей раскрыть секретный отчет, возлагающий прямую ответственность за нападение на Тумсо амдурахманова на президента России Владимира Путина. Вот еще одно преступление Владимир Владимировича. Вы слушаете их из Стокгольма. Напомню, что мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах диапазон 31 метра, частота девять тысяч семьдесят килогерц. В 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. Мы выкладываем программы на платформах Телеграм, Саундклауд и Apple Podcast. И сейчас у нас очередной стрим Марка Фегина с Алексеем Арестовичем. Стрим в основном посвящен актуальным событиям, в том числе визиту Джо Байдена, президента США в Украину, его речи в Польше.
2: Алексей, рад тебя приветствовать.
3: Добрый вечер, взаимно.
2: Вся, а, да, близ... да, давно мы тебя уже не видели. День 364 четвертый. Много чего произошло, кстати, за дни нашего отсутствия. Да,
3: немножко. да, произошло.
2: И я тебе много чего расскажу. Ну, неважно. В общем, больше 70 тысяч нас смотрит, и 37 тысяч поставили лайки. Спасибо, что вы, друзья, все-таки дождались. Мы на час задержали эфир, приносим извинения. Ну, вот так обстоятельства сложились. И на чем мы обсуждение все-таки с главной новости? Я думаю, это будет правильно. Чего же тут грехотаете? Главная новость всем известна. Она заключается в визите. Президента Байдена, президент США Байдена в Киев, буквально, так сказать, в понедельник. И вот сегодня среда, а вчера большая была речь его, ну, значимая речь в Варшаве. Она состоялась после уже выступления Путина перед федеральным собранием. Там собрались чиновники, бог знает кто, ну, весь сброд. А вот, ну и, соответственно, сегодня там продолжишь некоторые мероприятия в Варшаве. Но ну, в любом случае, я думаю, ты следил за этим за всем. Главный вывод, потому что ну, детали уже понятно, уже все обсосали, обсудили. А вот все-таки, как тебе кажется, сам визит, его символический смысл, обращение через голову Путина к народу России, а, собственно говоря, э, так сказать, заявление Путина по договору СНВ-3. А при остановлении и так далее. Вот как все вместе ты оценишь на твой личный так взгляд? Все очень
3: жизни? просто. ЦАП принял решение.
2: Принял решение?
3: Да. Он отказал Путину праве представлять российский народ. Угу. Значит, решение заключается в том, что Путин должен быть отстранен от власти. А, в том или ином варианте. И лучше это и отстранен сами россиян. Угу. Народом или элитами. Элитам послал очень четкий сигнал. народы послал очень сигнал. Прямо так не говорят, это же дипломатика. Но мы теперь еще как лица неофициально можем говорить, как есть. <coughs> Поэтому как бы, все ясно. Им сказали так. Ключ от войны у Путина в руке у одного человека. Он за секунду может ее остановить. Десятки тысяч, сотни тысяч погибших страданий народов. Специально подчеркнул Байден народов. Не только украинского, но и российского. Это все один человек. Закройте вопрос для одним человеком, У России есть все, и у российских и у, у российского народа есть шансы вернуться в честную семью народа. Мировое разделение труда, избавиться от санкций, избавиться от всего, жить нормально, взаимодействовать совсем нормально. Мы не собираемся вас завоевывать, он что сказал. Mm -hmm. а, все вот. проблемы этот мой человек. Mm -hmm. Да, вот, если у вас есть надежда, как это. Перетерпеть Украину, как закинули сегодня во многие телеграм-каналы. Типа, украинский народ устанет раньше, чем российский, или чем Россия, как система. Он сказал: избавьтесь от иллюзий, мы будем поддерживать столько, сколько надо. Бесконечно. Так. так.
2: А, ты считаешь, Путин отвечал ему на следующий день? Ну, понятно, что да, это фармист, да, да, да.
3: Путин, был очень испуган. Первое, что бросается в глаза по микродвижениям, по, по анализу, он был крайне испуган, крайне раздавлен, деморализован. И набор шизофренического бреда, который он выдал, это же как бы попытка сыграть вечную российскую историю царь с народом против бояр. Mm -hmm. ну, тут может впервые быть в российской истории, может получиться интересный пассаж, вот этот, про то, что народы все равно, у кого какие яхты конфисковали. Но пассаж интерес в том, что российский народ впервые может объединиться с боярами против царя. Судя по тому, mm -hmm. как оно все идет. А, вот, но ну и он. Сумительный тупик. Идейный тупик. Ему нечего предложить никаких новых идей. Вообще ничего.
2: Но, кстати, Когда война кончится, как они
3: собираются? Ничего там не звучало? Моральный тупик. Потому что, если это была попытка мотивации солдат, народа, элит, то разговоры о гей очень плохо мотивирует солдата подниматься за окопа на украинские пулеметы. Практически не действует. А материя одобряют не потому что там где либо. А вот, что еще? Обещания, которые никогда не будет выполнены. Там типа сосредоточимся, да, возможности для развития, строительная отрасль российское хозяйства. Uh -huh, uh -huh. Мы как поднимемся, как покажем, нам уже прекрасно понимать, что творится. А отношения ли было замечательно видно, они спали не стесняясь, дремали там, понимаешь. То есть ты считаешь видимо, это показное поведение? Да, пока, абсолютно. А, вот, поэтому, ну и как показное? Они просто не считали нужным изображением Поэтому. Сотрудно показывает. Кстати, я хочу сказать, нет.
2: при Сталине не спали. Те, кто спал. Да.
3: кто спал через, через на следующий день, да, получал. Не участок просыпался. Работ... Мне, работ не просыпался. Да. Да. почему? Да. Он получал новый участок ответственно работы. Да. Ватник, этот самый, Кайлов. И вперед, соединять Волгу с Доном. Или Билана, там что-то еще. Да. Поэтому, ну, как бы, это Поздний Брежнев. Это то же самое. Отсутствие цивилизационной перспективы, отсутствие моральной перспективы, отсутствие материальных перспектив, экономических военных, ничего. Ничего, никак. Ничто. Поэтому я думаю, что это последнее. Вот у меня было ощущение, не думаю, но такое может быть, но ощущение было такое, народ интуиции, что это последнее послание Путина в федеральном собрании. Но. Он переживет. Не доживет до следующего. Как политический деятель, так точно.
2: Ну вот смотри, а в чем ты видишь месседж э, э, Украине? Потому что, ну понятно, победа Украине, это стратегия, э, но ты видел, Мич Маккон приехал в Киев, это э, лидер республиканского большинства, и до выборов он разные какие-то заявления делал, а тут он, значит, говорит, что, ну да, говорит, все идет к выдаче ракеты, самолетов, что тут как бы прям так сказать. Ну, он не просто
3: сказал, он призвал. Это же не просто так произошло. Очень, очень, многие сенаторы, да, они, они, они завиду, что да. Когда пора уже. так все же ясно. Ну, если решение принято, оно очевидно, что оно принято, да, потому что итальянский премьер, испанский премьер собираются какие-то.
2: Символическим... приехал.
3: Да, приехал. приехала. А испанский вот сегодня прошла информация от политика, что собирается. Все ездят за символическим капиталом и за согласованием позиций. А такая интенсивность контактов практически каждый день. Возможно только когда. Когда решение принято, надо делить пирог в хорошем смысле. Понимать, кто что делает, у кого какую часть так работает, тоже что отвечает, голосовываться, согласовываться, согласовываться. Uh -huh. Сейчас будет очень показательное голосование 24 числа в ООН за инициативу президента Зеленского о новой системе безопасности миров. Мы посмотрим, как и кто проголосует. Сколько будет этот А дальше все будет ясно. Уже ясно в значительной степени. Например, конференция запланированная в Лондоне или там в июле, по после военного восстановления Украины, это же о многом очень говорит представительская расширена. Никто же не планирует восстановление, если, например, перспектива до... войны не... Если не знают, что война в время не закончится. Да. А если они ясны, то ну, не, не может не закончиться, но, по крайней мере, станут окончательно ясными перспективами. А если станут ясны, то все. Ну вот российские паблики сообщили, что якобы в Мариуполе много целей было поражено. ночью. Не знаю, так ли это, но если взрывы были, теперь внимание, откуда они? Если? Там большое доставили... расстояние,
2: так как позиция? не достают
3: до Мариуполя. А вот кое-какие другие ракеты вполне себе достают.
2: Но это, смотри, это расстояние больше 100 километров, допустим? Больше,
3: 120. 120 минимум от самого-самого. Но понятно, что Кемарса же никто не ставит прямо при этой фронта.
2: Не, ну понятно, естественно. То есть, значит, это те самые возможно, ракеты, которые но... на большее расстояние летают.
1: Вот
3: Неизвестно, но, но именно такое предположение высказали злые языки российской uh -huh. вот, Ну, а сообщение о том, что нам боев, дают жда, бомбы, на которые на 72 летят, и с точностью до 5 метров попадают, 72 километра, это ну, при благоприятных условиях погодных они могут и дальше залететь, и за сотни могут залететь. Это очень сильное, мощность оружие. Это тоже из разряда меняющих правил игры на И вот такие сообщения прорывами, кусочками там, они как бы, начали появляться, они будут усиливаться, 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 усиливаться. И в конце концов приобретут характер водопада. Ну Заявление Байдена. 700 танков и больше тысячи броек машин.
2: Да, он это сказал.
3: Наверное. Ну это ж 700 танков.
2: А что это будет означать на поле боя? Вот ты у нас военный эксперт, вот ты и скажи.
3: Я не эксперт, но... но в могу Ну, да. в, в своей части. Да, я просто не люблю слово «эксперт». Поэтому приложение к себе. Так что могу сказать так, что... 800, это даже по советским меркам, где там 2,5 танковые дейсы. Две 2 с хвостик. Но это радикальное изменение на поле боя. Если их подготовить, оснастить, поставить, строить... Сейчас и танковый батальон, приехавший на место, меняет обстановку. Танковая бригада меняет очень сильно. Ну, а там две танковые дивизии. Вы Понятно, что в Украине нет дивизионного состава. Их не будут обретовать по, по дивизиям. Но это примерно 7 танковых бригад. Дальше перспективы. Это оружие наступления. Бы, да, 7 танковых бригад. Знаете ли. Это возможность проводить наступление на двух оперативных направлениях. Так. И, еще, и еще на одном держать оборону. Приговор.
2: Приговор. Но ты полагаешь, что вот эти... Про них пишут. Я не знаю, так ли это. У России собрано чуть ли не 1800 танков. Это невозможно противопоставить западным танкам. Вот соотношение. Так. Вот ты нам это объясни. Что такое собрано?
3: У них и так сейчас писан, собрано. Так говорят. И сейчас собрано это количество, и что? А перед войной у них было 3400 собрано. И где эти 3400? Их нет. Их нет. Даже по... Самым скептическим, данным 1500 уничтожен уничтожено, уничтожено, это сможете восстановление. А по нескептическим так почти все три, которые изначально были. Поэтому, ну что, они от хорошей жизни поднимают это 62, сохранение это 80 Т 72 и Т-90 с контрактов лжерских и индийских. Не выполняя экспортные контракты. Это все печальная история для них. Угу.
2: Но вот смотри, еще один аспект, который, наверное, стоило бы тоже затронуть. Вот а, а в разной прессе, западной в основном, американской, говорится о том, что Запад, Вашингтон... Ну, что ли, не то чтобы подгоняет, но стимулирует начало наступательной операции Украины. И это в контексте, что, ну, действительно, ты правильно сказал, Запад решил закончить в 2023 году, все это уже хватит. То есть это как бы логично. Вот насколько этому способствует фактор климатический, потому что одни говорят, что... Московское наступление скоро должно закончиться, если это то, что сейчас происходит, это его наступление. Начнется распутиться, в распутицу наступать невозможно. А тогда, когда надо ожидать наступления украинского, ну, неважно, мы не знаем, на каком участке, но, а, тем не менее, так сказать, вот как это все увязывается?
3: На, нас не надо подгонять. Мы, мы сами рвемся в контрнаступление вся, это, вся эта подгонка упирается только в одно. Когда будет выражение техника и комплектованное новое объединение и соединение, то есть уровни бригады. Mm
0: -hmm.
2: разделение
3: вот. Когда будет эта готовность, мы пойдем к контрнаступлению.
2: Ты считаешь, в какие сроки это возможно?
3: Здесь даже погода второстепенный фактов Ну, думаю, вторая половина весны.
2: Вторая половина весны. Раньше это невозможно.
3: Не знаю,
2: Неизвестно нас 283 тысячи смотрит 83 тысячи поставили лайки у меня просьба большая ссылки на этот эфир мы всего 13 минут в эфире пожалуйста размещать своих аккаунтов социальных сетях в группах ставьте лайки подписывайтесь на канал фигин лайф и на канал алексей арестович в описании к этому видео по имени алексей арестович можете пройти подписаться и там тоже. Давай поговорим об обстановке на фронте. И там есть несколько очень таких интересных событий, которые, ну, связаны, естественно, с ЧВК Пригожина, Вагнер. Но какие-то изменения за эти дни, которые были бы значимы? Линии в
3: Значимых нет. Есть те же действия на тем же направлении, с теми же усилиями. Ну, мы понимаем, что плечевые, все понимают, что плечевая точка Бахмут они пытаются срезать его, последнюю трассу перерезать, которая... Обеспечили снабжение поставки вооружения техники, личного состава, боеприпасов, барма, топлива и всех остальных запасов. Не получается у них. Вот там идут тяжелые бои. И даже тоже попытка движения на север, к Северску, на отрезание Северского на север. Те же потуги в районе Купинска, но и те же потуги в Авдейке. В кстати, их злые, их злые языки утверждают, что им пришлось немножко подвинуться. потому что силы обороны Украины сходили в контратаку. Это то, что они утверждают. утверждают mm -hmm. И немножко отодвинули. Ну, уже достаточно известно с, с, с стороны, с подтверждениями, что от трассы Константиновка-Багмута чуть-чуть отжали. Mm -hmm. На Угледаре ничего, они пытаются тыкаться, не получается. Ну, Херсон, артиллерийские дуэли. Там, кстати, накрыли остановку. Пять человек погибло даже шесть. Да, ужасные дороги... фотографии публиковали. Да, я в дороге отстал от данных. Я крайние данные, которые я видел вместо трассы, 21 раненые погибло. 6 поэтому точно не могу сказать связь плохая, посмотреть было. поэтому как бы такая история так. еще, еще одно еще одно военное преступление цепи военной.
2: ну да там уж уже столько что а вот смотри значит за последние дни прям ситуация в егок ваагнер и самим пригожным стала критической я бы ее так назвал Будем отчитывать обратно Сегодня он показал фотографию там Трупы, трупы И мы ее показать не можем Забанит к чертовой матери Поэтому не поймите неправильно Все, кто видели И в телеграм каналах Все это все видели Просто гора трупов И, значит, его аудио Пригожное Он, значит, заявляет, что Ситуация с непредоставлением Ну, боеприпасов Прежде всего, снарядов, мин для минометов, ну и так далее, и так далее. Он там даже бумагу на им Герасимова показал, значит, ну там позиции закрыл. но ну, я так понимаю, что они все, значит, вплоть до патронов. То есть, нет поставок, нет передачи. И, значит, критически он говорит, что в два раза больше гибнет именно за отсутствие боеприпасов. Там снарядный голод, причем он все три дня дает каждый день аудио. На телеграм-канале его компании «Конкорд» пресс-службы он записал, аудио и передает. Его не было на послании Путина. Ну, мог он быть или нет, я не берусь судить, но его не было. Вот эта констатация. Якобы он там был на фронте и так далее. Еще один очень важный факт. Путин, выступая, перечисляя через запятую подразделение, которым обязана Россия за вот подвиг и все остальное... Не даже упомянул э, ЧВК, и даже как добровольцы он Барс упомянул, НР, э, армию ЛНР, ДНР, которых уже вроде как должно быть и нет, части, ну, Минобороны, Росгвардии и так далее. Ой, я, говорит, всех перечислить не могу, вы не подумайте, я вот думал ставить, не ставить, но вообще ничего не сказал. Понимаешь, как аппаратно это работает? Он даже, может быть, и не думал, его спичрайтеры, хотя я уверен, что они обсуждали это. Ставим, не ставим ЧВК или там как-то отмечаем. А, но даже если этого и не было, для аппарата это сигнал. Можно втыкать. Вот так это работает. Так, сигнал, еще ранее, помян...
3: сигнал еще раньше поступил. Но так он позволяет. публичный, да. понимаешь? Он для всех. Ну, этих... Публичный, да. Но если начальник генерального штаба может расправляться с Вагнером, то. Значит, значит, ему он... разрешили. Он понимаете? же не удельник. Правильно, он делал, делал. Как какую-то стратегию двигаться. Ну, все, не понравился ЧВК Вагнер. Вообще. Вольница, которой они долго пользовались, это же абсолютно не характер российского централизованного государства в авторитарном стиле управления. все, кончилось вольницу. Вольницу позволяют на короткие периоды, когда надо. Вот, когда требуются услуги. Но вот пока та же история. Значит, Переяславский мир, соглашение 1654, Андрюсовский мир 1658 из Польши. А в... отмена Запорожской Сечи и введение крепостного права в Украине 1775. И почему? Кучука и Нарджитский мир, когда победили окончательно турков mm -hmm. и татар, уже не надо было, не, нужна, не нужны были запорожцы. Оборуженная за... сила, которая отлично воевала в фитнес. Основные шо, заслуги это запорожцы, они все брали. Брали, разведывали, перерезали морские пути и так далее.
2: Это обычное все, дело, вон, избавляться вон... от да, больницу. Бомб...
3: прекратили. Да. Сто лет были нужны, а потом прекратили. Ну, вот кто внимательно историю читает, тут никогда не бывает таких. Была более свежая история. Вожди и атаманы русской вести 14 были нужны, пол 15 были нужны, потом, потом с ними тут же Вагнер и покончился всеми. И поканчивался Вагнер. Еще один пример: Значит, Ежов убил старых революционеров, Ежова убил тот самый. Берия уже... Убила. Да, не-не-не, не, -не, -не, -не. не живой Берия, перед Беридежом кто был там? А, ну, вообще, Егода бар... был. Егода, Егода. Егода, Егода, да. Три поколения чекистов, да, одни зачистили а другие. Берия уже утвердился как, как это ну, функционер централизованной державы. Поэтому все революционеры в России очень плохо заканчивают, если они не становятся властью. Поэтому ну, но... это долго не могло существовать. И вот оно прекращается самое парадоксальное и смешное в этом все я не думаю, что в одной руке стали давать вооружение. Скорее всего, им стали давать столько же, сколько и всем остальным.
2: Так, Чтобы все при... все невозможно все. было
3: придраться. Но при их манере вести боевые действия и что штурмовых задачах, этого категорически не хватает отсюда. Как мы все
2: Почему? Объясни. В
3: смысле? Потому что интенсивность при штурмовых действиях гораздо больше расходов по припасам. Несколько раз выше. А им стали давать как всем остальным подразделения? Потому что прямо сказать, что не давали, вы не даете, но это ж как бы... Так, так не бывает. Когда вас спрашивает, а почему вы резко прекратили давать, вы что, он сознательно добивать он скажет, что ну, ничего подобного. Смотрите, вот у меня мотострелковая дивизия получает столько, танковая столько и Вагнер ровно столько. Никто Вагнера, нет, никто Вагнера не уничтожает, просто унорбировали. И не надо паники, не разводить этот скандал. А им не хватает. Им нужно сменить стиль и порядок ведения боевых действий. Они к этому не готовы. Потому что их стиль и порядок боевых действий базировался на привилегированном положении, то есть в на материально-техническом mm -hmm. тактическом отношении интернет. Нифига себе со своей рецепт. С привилегированным снабжением и все остальное. А теперь, когда стали как все, выясняется, что преимущество начинают риската. Это весь секрет войнов. Mm -hmm. Это мысль интересно. интересно. Нет, перестан... они не станут так делать, победу. Они скажут, что. Посмотри, не, на, не надо крик. Посмотрите. Столько же, сколько всего получают. Почему десантник мотострелки морская пехота может воевать и выполнить задачи, а Вагнер не может. Он получает столько же, как все. Скорее всего, дают столько же, как все. И Еще чуть-чуть сверху. чтобы сказать, да мы даже чуть больше даем, чем все. И что, и где? И где хваленный результат?
2: Ну, это потому, что они, собственно, менее профессионально подготовлены. Джезеки, собственно говоря,
3: они. И, и, и воюют по-другому. Да нет, и... зэки это только часть Ну С, хорошо. М, машин, системы, которая называется ладно, Ну, в том числе и зэки. Но ну, и зэков же перестали давать.
2: Зэков уже перестали. Да. Но они доб, да. добивают последних зэков, которые еще Ну, добивают, да, да.
3: Добивают. Да, Заметно. Да. фотографии, кто видел эту фотку, трупы либо без одежды, либо без обуви. И практически все без обуви. Обувь дефицит. Как гражданскую То есть, войну. их снимают, а
2: живые берут себе?
3: Да, да, обувь дефицит страшный, хороший, поэтому забирайте. Ну, и, видимо, полушубочки тоже.
2: Ну, многие задавались вопросом, когда на первой записи показывали, где ее там замыли. Ну, там э, есть отмытая часть, показывают реально, все лежат, кто в трусах, кто в брюках, и все. Э -э,
3: есть фуфловая обувь, она э -э, осталась. А вот те, у кого с нами, я так понимаю, была приличная обувь, на какие-то свои деньги куплены там или еще где-то. Захвачен украинская трофейная, они очень ценят наши зимние таланты. И их только Тоже интересно. Ну, слушай, ну, что может навоевать армия, у которой в обычном дефиците, скажи, пожалуйста.
2: Да, не, ну понятно, мы это все и выясняем, потому что, так сказать, многие не понимают, мы и пытаемся разобраться. Это
3: исторический вопрос был, как бы, смысл.
2: Там в россии да вообще, там, знаешь... Все, значит, нас из России смотрит, и сейчас, наверное, открыв рот, как так, они там обувь друг с друга снимают с мертвых, понимаешь? Пусть они и это узнают. Ну. А 326 тысяч нас смотрят, больше 100 тысяч поставили лайки, между прочим. Просьба такая к тем, кто вот уже 22,5 минут нас смотрит. Э, ссылки, ссылки, размещайте своих аккаунтов в социальных сетях, группах. Обязательно подписывайтесь на канал Фегин Лайф и на канал Алексея Ристовича в описании к этому видео. Ну, вот хорошо. Значит, ты считаешь, что они вытратят весь Вагнер? А что тогда Пригожин? Куда его денут? Он же все-таки прежде любимчик Путина, повар и все регалии. Его будут убирать или что?
3: Понятно, что зависит от решения Путина. Сразу, наверное, не будут. Но переживет ли он свои полгода, это большой вопрос.
2: Не переживет, ты считаешь?
3: Не знаю. Но то, что его судьба... Как это, коридоры кончаются стенками, ну, а туннели выводят на свет, это однозначно.
0: Угу. А
2: по принципу,
3: да. вы, как это, кидзадзе, скрипач не нужен.
2: Ну да, 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 скрипач не да. надо. Да. А, ты понимаешь, какое дело? А, почему это важно? Многие говорят, ну что мы вот все про, про пригожный, пригожный Понимаете, мы когда говорим о том, что во власти не порядок и что она... Подверженной эрозии, это же ее публичное проявление, когда ну ведь действительно, как бы, тимбилдинг, особенно во время войны, должен быть таким, что зарываем томогавки, все воюют, единая цель, ничего этого в помине нет. Люди решают аппаратные э, вопросы, распри, и это хорошо, и пусть они друг друга все переубивают. А вот Пригожина... Смотрите,
3: судьба Пригожина очень показательна. Да. Он был одним из ближних Путина. Безусловно. Формаль, формально он не был... Табелиранга не занимал формальной должности, Это был пятый или шестой, как ты говорил, но, но чисто по неформально, да, это окружение Путина. То есть Путин отдал человеку из своего окружения. Ну, разве это не важно? Это важно. Это ну, конечно, свидетельство об очень что многих вещах. Ну а всем остальным надо понимать, что он же пошел в модели ролевой стенки разницы Замах, замах на какие-то советы космической, Косми... Косм... Да, да, космической же глупости в стиле, там, типа, что дети олигархов да, да, не вывезут. Да, нарушение... да, Публичное нарушение международного и... права, причем не публичного права, аппаратного права. Ну, куда? ну сколько это можно продлиться? Тут два, два варианта. Либо в дамке император Петр Третий, как кто-то представлялся этот самый. Емельян Ковачевшу убиет для Петра III. Либо, либо все, либо конец.
2: Ясно. Вот смотри, давайте теперь обсудим еще несколько вопросов. Вот Молдова, да, они как-то заговорили. Майя Санду была в Варшаве. До этого президент mm -hmm. Зеленский предупреждал о, о планах Москвы по дестабилизации Кишинева. Ну, все это вокруг. Ну, Молдовский
3: заявил, что хотят захватить аэродром. Хотят
2: захватить аэропорт. Но да. это вообще не новость, что Москва хотела бы захватить не Молдову новости. после Украины. Это вообще и так понятно. Но есть некоторый аспект, который, он отразился в пабликах пропагандистов относительно будущего, после военного, возможно, а может еще и в течение. Таким образом, что, значит, в принципе, Молдова по освобождению от оккупации как бы следующие мишень. Я имею в виду по освобождению от оккупации российской, Приднестровья. Насколько ты видишь здесь продолжение в случае победы войны или в течение этой войны? Давайте и, обратимся к славяному
3: министру. Он же не, удельник, он не говорит то, что ему хочется, скорее всего, правильно? Он да. сказал, что российские войска должны быть выведены, регион где и присоединен к Молдове. Мы же понимаем, какого масштаба эта заявка, правильно? Да, конечно. Ну, это, это политическая программа. Это очень сильная история. И перспективы нарисовались четко. Ну, Тут, а мы понимаем, что после того, как это произойдет с Петмистровьем, а может это взять и произойти, то как бы, а что там Абхазия и Южная Сеть? Например, как их судьба? Ну, вот, а там следующий вопрос после этого Беларусь вообще-то. Mm -hmm. Мало ли там Кавказ вообще, как, как Центральная Азия? Туда-сюда. И э, 93% в Своя, не знаю, бездарно и бесперспективно держишь в одном конфликте в Украине, то начинают резвиться все по переднюю. Понимаешь, у тебя тупо нет, даже физически нет военной силы, даже если бы очень хотел вмешаться в это дело. И все. Ну, а кроме этого, Приднестрович в идеальной ситуации находится Украина рядом, которая, если, если попросят политические власти, ну, ясно, мы не оставим все стороны.
2: То есть, э, Украина, на твой взгляд, это только твое личное мнение. В случае, допустим, победы о войне, в войне, может помочь... Чем победы
3: в войне. Она может помочь в тот момент, когда попросят кишиневские власти. И а если это пользуются свидетельствует... завтра? Не бросим, наверное. Тут же это же президент Зеленский сказал, он сказал что если правы, мы всегда готовы помочь. Да, он это сказал. Молдова, да, Молдова суверенное государство. И оно решает, кого просить, кого не просить. Тут, тут никаких сомнений до, и двоечтений быть не может. Только с решением молдовских властей.
2: Нет, Помо это поможем
3: Молдове. это надо подчеркнуть. Вот. Но то, что мы имеем возможность и условия, так, так это уже создано, это вообще не вопрос.
2: Ну, вот смотри, вот там, э, это граница Одесской области, и всегда, особенно в первоначальный период войны, были опасения. Там вроде 3000 находятся военнослужащих российских.
3: Вроде. 1800.
2: Ну, хорошо, восемьсот. Кто что говорит, там колбасные это склады пресловутые, эти вечные колбасные. Э, значит, украинские силы как могут быстро ликвидировать вот это все?
3: Я не умею щелкать пальцами правой руки сейчас. Вот
2: так. Ну, так. То есть за сутки это можно решить. Ну, сутки, сутки или трое
3: это же не вопрос.
2: Но они же не будут сопротивляться, они же как бы оторваны. Это же. Ну, 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 как?
3: ну пусть, пусть, пусть посопротивляются.
2: Ну, это чистое же окружение. Это просто раз и нет. Не, может...
3: Ну, может, они герои, может, они посопротивляются. Но... Но... Ну, пос... да. посопротивляются. некоторое время кто по умнее поднимет руки, кто не, не полнее, ну, будет последнее сопротивление. жизни что веца цаскаться будет, что ли? враг не сдается? Да
2: никто не будет. Сейчас война идет тут вообще не до... Не доцаться. Это очевидно. То есть ты думаешь, это может даже произойти и без...
3: Э... а хочу его ждать, когда окончание войны. Наоборот, ну, я не знаю, может. это удобно. Удобно. Стимулирует как-то. Да, ну удобно. Опять же, в ответ на агрессивные планы по захвату, они же пытаются дестабилизировать обстановку, правильно? Mm. Это же не мы с тобой придумали. Это заявляют президенты. Это заявляет, что президент Байден, который сказал, что наша поддержка территориальной целостности, суверенитета, и безопасности Молдовы безоговорочно. Он же заявил yeah. о Варшаве. А почему он заявил? Потому что сам тут я прилетел. Прилетела она да, не, да. Слу, не случайно, потому Нет, что конечно, видимо, конечно. О, оговаривались эти вещи. Но ну, так это же не досужные размышления арестовающего Федена. Это заявление первых лиц. Держав. Суверенная державы Молдовы, США, на секундочку Украина и так далее. Ну, скажем, там и Румыния, Румыния... И там много да, чего Румыния, премьер-министр, они, наверное, знают. Но у нас вы питаете агрессивные планы, хотите развязать войну. Но бывают такие вещи, как превентивное действие, правильно? Mm -hmm. Можно Приднестровье, Приднестровье же на, Укра... ну, на украинской стороне большой реки, правильно. Да, Ходится, для Молдовы это проблема, потому что им нужно будет форсировать реку. Это очень сложность. Ну, да, а нам, 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 нам гораздо проще. Uh -huh. Uh
2: -huh. Да, это, конечно. Это... но мы
3: дружественная страна, глубоко дружественная Молдовия страна. Мы являлись 17, больше, 17. Сколько лет? одним из активных участников регулирования У нас позитивный опыт там есть. Мы всегда были беспристрастны. И если для нас если нас если нас, 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 нас попросят то, говорю хоть сейчас на лицо, то не вижу, почему бы нет. Тем более, что это сказал президент.
2: Видишь как, это же это что-то новое, так сказать. Это же просто как-то, ну, где-то как понимаешь.
3: Ваш, ваш, ваш покорный слуга с этой идеей носится очень давно.
2: Вот сейчас мы это все сказали, а в Москве сейчас у кого-то защемил яичко, понимаешь? Они сейчас сразу, а что будем делать? Скажи, как они могут туда высадить дополнительный десант или какие-то?
3: Никак. Вообще они не никак. пройдут. Они не пройдут до побережья нашего. Да. Есть,
2: не, нет. А, хорошо, а авиационная поддержка какая-то возможна? Там?
3: Какая авиационная поддержка на нахрен разбиваемся, сунуться никто не может. Если бы у них была возможность там проводить какие-то операционные десанты, они бы их проводили. Змеи, а сулёст, сейчас самолеты вообще
2: из России летают туда, вот к ним.
3: Вот, да, нет, этим... нет, ну как какие? В Молдову прилетит самолет, полный людей с вооруженных безумов. Так Ну его армия, и, по -пол и положит его. и полиция. Там, да. Не, ну может, мы, они не знают там, под видом пассажиров. Не, но... ну а как? Это? Ну а как. Так, так вот никак. Так <транвизированный> надо, не <транвизированный> надо, надо забывать, что у Молдовы есть свои силы безопасности, как ни крути. Ну, сейчас учения проводят там активно, в том числе ночные. Как бы, да. а,
2: а как еще они могут добраться до Приднестровья? Вот. Российские войска, российская никак. техника.
3: Никак в том-то дело, Вообще никак. А -а -а. Не, может быть, отчаянная попытка, ну-то позбиваем. Вот.
2: Ну, средства есть, да. Сейчас, это мысль интересная. То есть мы можем стать свидетелями очень даже скоро.
3: Ну, я, ты же знаешь, я сторонник игры через суша одну доску. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Шир широких красивых жест. Интересно, интересно.
2: Да, я как-то даже не думал. Я думал, что дождут с конца войны, а тут как-то...
3: А зачем? Зачем? Вот тебе, вот тебе конкретный повод. Вы попытались стабилизировать обстановку и захватить, сместить правительство в суверенном государстве. Мы же понимаем, что никакой российский десант один бы не решил. То задействовать нужно было и силы, которые российские предъявили. Которые маршин бы пошли навстречу. Да? Потому что десант любой хорош, только когда к нему подходят своевременно наземные силы. Но если вы эти планы питаете, эти планы доказаны, верифицированы, так в ответ на план агрессивного войны? Никакой ответ. Развязывание агрессивного Какой ответ должен быть суверенного государства? Простите. Угу.
2: Угу. Ну да, ну да. ты прав. Ну что же, 353 тысячи. нас смотрит, больше 110 тысяч поставили лайки. Поглядим, как будет развиваться ситуация. А... Вопрос теперь важный тоже. Это о китайской инициативе. Видел ты или нет, Ван И, да, много да. раз с нами упоминавшийся, он сейчас не министр иностранных дел, он ушел в ЦК КПК. Он глава иностранного не ЦК, на
3: секундочку. Ну,
2: это, да. это в их иерархии это важно. Это да посерьезнее будет. Да, да. да, и ему поручено очень много сейчас там. Вид у него такой, знаешь, он сегодня у Путина встречается. Встречался, я вот смотрел, значит, протокольную съемку. Ну, такое ощущение, что хозяин приехал.
3: Ну, ну, ясно, Ярлык привез на княжение. Да, на княжение. Еще вопрос, вот. дадам или не дам. Да.
2: По-китайски это разрешите представиться. Ну, и вот он да. такой задвигает, и Путин так, перебирая, значит, внимательно слушать. Но китайская инициатива 24 Си Цзиньфин собирается озвучить мирный план какой-то, о нем интригует очень сильно. Ваны встречался в Мюнхене с Блинкиным, сорвавшийся визит, но Блинк какие-то настораживающие вещи заявил о том, что там и... Значит, нельзя исключать, что летальную сброю передадут в Москве. И он с Барелем встречался, сказал, а почему Украине можно давать, а нельзя. Я это расследил как какую-то разводку, такую совершенно неимоверную. Страна Китая. Но 24-м какой-то мирный план будет выкатить Син Цзиньпин. Ну, типа какое-то нулевое обнуление. Значит, эти откатываются до границы. Крым якобы откладывают. Но это все пока слухи. То есть, самого плана никто не видел, они до последней минуты его будут версать, и он не случайно в Аны заехал в Москву, наверное, это обсуждать. Как ты себе видишь эту ситуацию? Надо честно сказать, что наравне с другими посредниками, которые были от Турции до Беннета, бывшего премьера Израиля, и заканчивая планом Драги, там кто-то вякал, то Берлускони, то еще кто-нибудь, но все-таки, прямо скажем, здесь очень важный посредник Китай, потому что он на стороне агрессора. Точнее, он может влиять на агрессора. Все те другие, они кто как, в разной степени, но они все равно пытались представлять некую сторону жертвы. И поэтому этот успех, ну, в той или иной степени, да, при той или иной степени коммуникации с Москвой. Здесь у них есть палочка показать, что делает так. Вот. Пекина есть эта палочка по отношению к Москве. Ты считаешь, насколько здесь можно судить об успешности и подготовленности такой годовщине инициативы Пекина и насколько это ее шансы просто. велики?
3: На мой взгляд, все очень просто. Китай знает, что решение Западом принято по России. Он знает последствия этого решения и хочет принять свое участие в доле пирога. Это послание не Путин, это послание Запада. Мы тоже хотим участвовать в шкуре неубитого недели. Пока еще не неубитого. И мы э, должны учитывать, учитывать наши интересы, потому что все стратегический характер, дальний характер. И как бы дорогие друзья, вот, вот наш этот план и возможность уговорить путь России. Это, да,
2: а, это их да, торговая да. позиция или что?
3: Да, это наш, наш взнос в общее дело дележки. А что, ну, вот, так что это, это скорее скорее плохие новости для. Да, а Пригляда что хочет замен короче.
2: Китай? Скажи, что хочет замен Китай?
3: Да, что он может, может хотеть? Я не думаю, что он взял за, за 3 секунды переменил стратегию. Хочется нормальной сухопутного торгового пути с Европы. Да, гарантии их безопасности. Новый шелковый путь. Попытка перехватить э, монополию США на ключик морской и воздушной торговли. -то, мировая торговля это морская торговля в первую очередь. Они хотят, чтобы доля увеличилась в опытной торговле, и они играли важную роль. Я думаю, это главное, что их забыть, потому что диверсификация риска. Поэтому Боррелин сказал, что оружие в Москве – это красная линия. Вы же хотите с нами торговать, с ЕС, в первую очередь, нет. Ну, понятно, что по, по суше, потому что по, по воде они с Америкой торгуют. Нет, сказал, это красная линия, мы этого не потерпим. Да не будет никого оружия, но, что китайцы сумасшедшие?
1: Да я тоже так 50%. считаю, что до оружия не дойдет, 8...
3: но... Да не, ну куда? На 85% у нас зависит нет. от экспорта. Представляешь, что, что санкции сделают? Да нет, конечно, там, это все. После это... ковида, перевернутая пирамида населения, там, да, дефицита бюджета... Не, ну дать оружие и
2: что? Оно что, поможет выиграть Что, -что дальше? Они же не
3: выиграют войну. Какой
2: дурак? Ну все, а
3: Да, поэтому а, посредник это... А, престиж. Б, это посредник всегда за столом переговоров, всегда за дележкой. Потому что тот, кто посредником выступает, для начала для переговоров обычно их и ведет. Но это всегда жирных кусок, по результатам войны либо. посмотрим. Ну, опять же, в каком-то смысле, это контр на инициативу Украины о об устройстве новой системы. гарантии
2: безопасности.
3: Да, то есть мы услышим много интересного, что числа, когда будет презентована одна и вторая. И насколько они совпадают. Насколько они совпадают. Но план, если он таков, как ты описываешь, или там печать, так мы имели этот план ну, во время переговоров. Они могут специально в...
2: такой сливать. Они могут
3: специально. В ну, переговорах в Стамбуле, ну вот, да, и мы, это, в марте месяце прошлого года, они не закончились ничего. Точнее, они бучей закончились. Ну, я спокоен в этом отношении. Для меня это сигнал, что Россия, ну, Кремль повели в стойл, Причем по сужающемуся территорию. Уже и китайцы тоже. Понятно, они будут пользоваться им для того, чтобы на антизападной риторике, там идеологический фронт, многополярный мир. Но логика, это понятно, уже делят, делят пост-российский мир, скажем. так. Пост, пост, ну, пост-российский я бы еще не сказал. пост Постпутинский вот так.
2: пост нет, постпутинский. путинский
3: да. Да. Угу. Угу.
2: Ну что же, значит, мы 40 минут в эфире, видим, что ты там в дороге. 363 тысячи насмотрят, больше 120 тысяч поставили лайки. Как обычно, мы просим подписываться на канал Фейгин Лайф и на канал Алексей Арисович. В конце буквально у нас две, два сообщения. Ненадолго тебя еще займем, пару минут. У нас, вы знаете, новые дизайны мерча в нашем магазине. Ну, в наших не нашем магазине, а мы вот Фейгин и Ристович по отдельности давно просили, но вот... Художница выполнила этот дизайн. Кто хочет, Майкл Серестович купите. Меня вы и так каждый день видите, так что а
3: микци... цепь и а Миша так прошла. Вот с... сейчас мы это все расскажем. Да, Поэтому да,
2: да, да. А, это сейчас мы вторая тема. Значит, Фейна Арестович вот два последних дизайна. Но если много интересного, мы планируем а, новые дизайны уже без наших рож. Ну, благопри... благопристойнее Арестович и хамской моей, мы вам а, будем из NFT значит, размещать украинские дизайны и другие дизайны такие, и, military, и патриотически, чтобы многие просят, говорят, вы нам надоели, поэтому дайте нам что-нибудь поприличнее, нежели ваши пачки. Вот Это мы тоже будем делать, как обычно мы скапливаем деньги, у нас что-то около 3000 евро, надо сейчас вот обращаемся в Херсоне родственникам погибших, пострадавших на остановке Пожалуйста, напишите, кто пострадал. Кто, все, что есть, все отдадим.
3: Дед, да, все, дети да особенно остались дети, остались.
2: да, да, потому что, ну, да. нет, всех жалко, но дети, потому что если нужно средства и сиротами остались, вы нам напишите, пожалуйста, на почту канала. Мы эти все деньги отдадим. Все, что есть, отдадим, потому что у нас просто как вот продается что-то накапливается, мы все отдаем. У нас просто сейчас 102 тысячи гривен, по-моему. Я точно не скажу, где-то так. Но все отдадим. Так что, пожалуйста, напишите на почту. Последнее, что касается акции. Вот и был здоровье. Акция прошла 20 числа. Она зацепила 30 с лишним городов. Мы публиковали отчеты. Михаил поблагодарил нас, написал письмо, но он вообще плох. То есть он психологически сильно плох, физически это шурачи, дают, но на психологически очень-очень плох. Вот. Мы очень рассчитывали и рассчитываем, что разговор какой-то был и у президента Зеленского с Байденом по поводу судьбы Михаила. Ну, разные слухи ходят по этому поводу. Вроде как что-то такое сказали. Вроде бы сказали, думают, что делать. И я не исключаю, что и в Польше, в Варшаве, а, так сказать польские власти тоже поговорили о судьбе Михаила Саакашвили, почему потому что премьер-министр Польши, призывал передать Михаила Саакашвили на лечение в да. э
3: -э Варшаву, ну в Польше, поляки, да? поляки весьма неравнодушны да,
2: да, я думаю, что и все и разговаривали с президентом США и учитывая ситуацию, в которой грузинские власти находятся, я не исключаю, что в ближайшие дни, по результатам нашей акции много каких усилий, которые предпринимались для спасения Михаила Саакашвили, какой-то будет предъявлен вообще говоря добились официальному требованию. Негласное, никто об этом публично, конечно, не скажет, но ребята, вы либо так, либо так. Либо будет вот это, или то. Потому что дальше уже это нетерпимо абсолютно, то есть надо проблему решать. Но мне сказали, передал адвокат Саакашвили, что офис Соломезу Рубишвили президент затребовал медицинские его документы это может ни к чему не вести ни о чем не свидетельствовать это может быть обман попытка значит, замотать вопрос но э, видимо что-то происходит мы ждем что э, мы ждем что действительно э, какие-то действия будут предприняты со стороны властей Грузии мы уже неоднократно призывали но
3: да что да не хотят его довести до, до состояния, скорее всего, когда его передадут ну, вот, ему. Третьи и скажут, ну тут ни при чем, ведь это ваша медицина не справилась.
2: Ну, ты понимаешь, последствия будут в любом случае. Если он умрет, там да. так будут, это, знаешь, будут, себя не доведет.
3: Я, я к тому, что давление надо усиливать и призываю наших зрителей да, усиливать давление, принимать участие в акции, потому что вполне может быть замысел. Я что хочу сказать? Ну, надо, что... надо... надо ускорять процесс
2: мы даем все время люфт вот никто не скажет что мы не даем возможность положение исправить мы все время после акции 4 я эти напомню января в следующем провели 20 февраля Сейчас речь уже может быть даже не столько об акциях будет мы какие-то еще дополнительные действия но лучше это все не доводить потому что в июне саммит нато вполне может быть что грузии не пригласят туда в конце года они ждут кандидатства которые предоставили молдове и Украине в ЕС, они могут не получить этой дорожной карты. Такими данными. Вот, на... да. Ну и, и что, дальше? Что, а
3: дальше? Да, что дальше? Что дальше? Что
2: дальше? И ради чего? И главное, ради чего все? Вот ради чего все это? Но мы будем готовить следующее действие. Мы просто ждем, всегда даем как бы возможность, давайте как-то урегулируем это. Не мы это решаем, мы не главная сила, совершенно очевидно, с Гораздо более влиятельные в этом во всем вовлечены силы и президент Зеленский, я думаю, что и президент Байден в конечном итоге, и европейские лидеры, и вообще Европарламент уже, я не знаю, какое количество резолюций по этому поводу выдал. Дальше решать только Тбилиси, вы понимаете, мы как бы голос общественного мнения, мы говорим, что вы должны это сделать, потому что это безальтернативный путь. Если вы этого не сделаете, дальше будет плохо, потому что вы должны понять, это как с Москвой, только здесь будет все гораздо быстрее, стремительнее и больнее, вплоть до, да, поэтому это кажется, что вы колпачками крутите, а на самом деле завтра все переменилось, и вы бегаете, значит, между Москвой и Пекином, потому что другие места вас уже не пускают, а где-то на вас уже дела висят, не делайте этого. Не делайте жизнь всегда, в таких случаях, поворачиваться самой неприятной к вам страной. Решите проблему, снимите ее, и все все забудут. Это единственный сейчас путь цивилизованного выхода
0: из этого тупика. Вот все у меня. Это был очередной стрим Марка Фейгина с Алексеем Арестовичем. А сейчас Андрей Горин о некоторых событиях, происходящих в Стокгольме здесь, в связи с годовщиной войны.
1: Друзья, хочу напомнить, что сегодня в 6 часов вечера на истории состоится большая демонстрация, посвященная годовщине российского вторжения. Она организована множеством организаций на протяжении всего года, ведущих вот это вот... Противостояние в политическом э, плане, в плане манифестации Нордик Украина Форум, Мондакс Рорельсен, Стопа Путинскриг, поддержаны множеством шведских э, НКО не неправительственных организаций. Э, здесь будут э, спикеры, собственно говоря, премьер-министр э, Ульф Кристерсон и министр Ансан Дел, э, предыдущий э, премьер-министр Магалина Андерсон и другие, э, которые на протяжении этого года по-разному выступали и заявляли определенную однозначную позицию шведской политической нации, выступающей против, против путинской угрозы и призывающих к немедленному прекращению войны в Украине. Сегодня в 6 часов вечера на истории
0: Программу музыка группы Boombox Написана она как-то под названием «Дети Украины». Эти дети вышли в финал конкурса «Талант» четвертой программы шведского телевидения. Финал состоится 17 марта, а пока юные танцоры уже покорили, что называется, сердца зрителей и жюри конкурса. Номер поставил украинский музыкальный педагог Евгения Ящук. Всего доброго, друзья. До встречи в эфире. Это было «Эхо Стокгольма».
1: До свидания.
0: Моя земля будет ей була. Кров бурлить моя, ведь кубаний до ужа. Свободу я плекав сотни до сотни лет. Долинковый кувалк, крест вразить тяжкий. Літ, дух захартува, від зла очистить сви. Сонний день настал, сповните запові
3: волю кропів, як